0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola. Te doy la bienvenida nuevamente a mi podcast, Diálogos de la Esposa. Esta que te habla por aquí es Isabel Santiago. Y si es la primera vez que me escuchas, quiero darte la bienvenida a este podcast con propósito. El episodio de hoy es el último episodio de esta tercera temporada. Y quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí conmigo, por haber escuchado estos últimos episodios que sé que fueron de bendición a tu vida. Hoy... Quiero despedirme, pero esta despedida va a ser solamente de esta temporada, ya que vamos a continuar, ¿verdad? Con más temporadas trayéndole más temas para su matrimonio, para ti, esposa, ¿verdad? Y mujer soltera cristiana que, que me estás escuchando. Este episodio de hoy va a tratar acerca de la teoría de los temperamentos. Este tema del temperamento es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque desde que lo conocí en el año 2019 ha sido de bendición tanto a mi matrimonio como a los otros matrimonios con los que yo he compartido el tema. Si sabes de lo que estoy hablando, eh, esto es una, una teoría ¿verdad? Que, que trata acerca de, de nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar como individuos. Si no sabes de lo que se trata, te exhorto a que te quedes escuchando este episodio porque aquí voy a decirte qué son los temperamentos, qué es eso de los temperamentos y cómo te pueden ayudar en tu matrimonio. Así que, sígueme escuchando. Bueno, bueno, pues por aquí sigo hablándote del tema de manera general Quiero que sepas que los temperamentos o el temperamento es la manera básica en la que nosotros los seres humanos nos enfrentamos o reaccionamos ante una situación determinada. Esto también se le conoce como la tendencia constitucional del individuo a reaccionar de cierto modo ante su ambiente. Se dice que tiene que ver con la genética, o sea, que ya nacemos con él, y más específicamente con nuestro sistema nervioso. Esta teoría comenzó desde hace muchísimos años atrás, en donde varios filósofos y doctores hablaron de esta teoría. Pero yo quiero concentrarme en los estudios más recientes, desde los años 90 hacia acá, hubo un pastor evangélico protestante y escritor de muchos libros, si lo conocen, él se llama Tim Lahey y Tim LaHaye concentró sus estudios de los temperamentos desde un punto de vista bíblico. Ahí, cuando yo comencé a leer varios de sus libros que él tiene, el Manual del Temperamento, y entre otros, es que yo me impacté con esto de la teoría. ¿Por qué? Porque es bien importante destacar que nosotros podemos, ¿verdad?, tener un poco de cada temperamento. Aunque en la teoría original de los temperamentos se destacan cuatro temperamentos principales, siempre va a haber uno predominante y uno secundario. Eh, otra cosa que me gusta de esto de los temperamentos y quiero compartirte es que sepas que todos los temperamentos tienen debilidades y tienen fortaleza. Así que ninguno es mejor que el otro. Aunque el temperamento influye directamente en nuestras emociones y sentimientos, no estamos obligados a actuar de cierta manera. Y por eso es que el punto de vista bíblico del Señor Lajei a mí me encanta, porque Él te va enseñando cómo a través del Espíritu Santo ese, ese temperamento puede ser verdad moldeado en nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de poder modificar nuestra conducta, verdad de esas fortalezas, resaltarlas y de las debilidades poderlas modificar para nuestro bien y para el de nuestro prójimo. Por supuesto que con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, si se lo permitimos. Así que te voy a presentar un resumen de cuáles son esos primeros cuatro temperamentos para que tú sepas cuáles son. El primer temperamento se trata del de temperamento colérico. Haciéndote un resumen de lo que es un colérico, las personas que tienen el temperamento colérico se caracterizan por ser personas activas, son prácticos, son voluntariosos y son personas bien independientes. Los coléricos tienden a ser decididos. Son personas de opiniones firmes y esto les hace fácil su toma de decisiones. No les asustan las adversidades y tienden a utilizarlas a su favor. Varias de las fortalezas que tienen los coléricos es que son líderes, son personas visionarias, como te dije, muy decididos y productivos. Ahora bien, dentro de sus debilidades, se encuentra a ser algo fríos y no muy emocionales. Las personas con este, dominante, eh, con este temperamento ¿verdad? predominante perdón, pueden llegar a ser dominantes, sarcásticos y hasta crueles. Tienden a no simpatizar fácilmente con los demás, por lo cual no está dentro de su naturaleza el ser compasivos. En general, los coléricos eh, son los que... Llevan como quien dice, el liderato, ¿verdad? En, en, en la mayoría de los lugares donde ellos se encuentran. Ahora bien, mi opinión dentro de este temperamento es que el que un colérico sea una persona, ¿verdad? Que pueda tender a ser cruel, que pueda tender a ser fría, no significa que esas debilidades tengan que arroparlo. En mi vida me he encontrado, ¿verdad? Con muchas personas que tienen este temperamento cuyas fortalezas son necesarias y son muy buenas. Pero si no las saben manejar, si no le permiten a Dios y al Espíritu Santo, ¿verdad?, que esas fortalezas brillen, que esas fortalezas se utilicen para su honra, para su gloria. Créanme que lo que va a pasar es que las debilidades van a hacer que esas fortalezas no tengan fruto. En el matrimonio, ¿verdad?, cuando hay una persona colérica dentro de esta relación, tiende a haber mucho conflicto si el colérico no es eh, controlado y transformado por el Espíritu Santo. Porque abrir una persona que, que no tiene compasión por su naturaleza, que es una persona que todo el tiempo quiere dominar la situación y no permite que el espíritu sea quien domine en su casa, créanme que estas debilidades, como todas las debilidades de todos los demás temperamentos, van a ser un talón de Aquiles para el esposo y para la esposa, esposa que me estás escuchando. Si eres colérica o si tienes un esposo colérico, no te sientas que este es el final de todo, porque el Espíritu Santo puede hacer una obra en ti. El segundo temperamento se trata del temperamento sanguíneo. Las personas con temperamento sanguíneo suelen ser personas cálidas, vivaces y demasiado expresivos. Los sanguíneos tienen una capacidad para disfrutar la vida y contagiar a los demás con su espíritu amante a la diversión. Al momento de tomar decisiones, los sanguíneos tienden a hacerlo por sus sentimientos, o sea, que tienden a ser impulsivos porque toman decisiones más por el sentimentalismo que por los pensamientos reflexivos. Los sanguíneos pueden sentir de una manera genuina los gozos y las tristezas de todas las personas que les rodean. Entre sus fortalezas se encuentra que son atentos, entusiastas, compasivos y muy amistosos. Y en sus debilidades, los sanguíneos pueden ser personas exageradas, indisciplinadas y emocionalmente inestables. En resumen, el temperamento sanguíneo es, como le digo yo, el alma de la fiesta. Es bien amistoso, le gusta hablar un montón, pero de la misma manera dentro de sus debilidades, tienden a ser personas ¿verdad? que, que no toman las cosas en serio, dejan mucho la, los trabajos y los proyectos incompletos. Esta que te está aquí hablando es una sanguínea en su, en, su, en su temperamento verdad? predominante y en este temperamento en particular me podría quedar aquí ahora hablando, pero la idea de este episodio es que conozcas cuál es cada temperamento. Si esposa que me estás escuchando, tu temperamento predominante es ser sanguínea o tu esposo es un sanguíneo, quiero que sepas también que hay una luz al final del camino. Nosotros los sanguíneos, ¿verdad?, tenemos este don de gente y esto es algo que nosotros le podemos pedir al Espíritu Santo, que nos ayude a que esta compasión que viene por naturaleza, que esta empatía, nosotros la podamos utilizar para ayudar a nuestro cónyuge, para empatizar con nuestro esposo o con nuestra esposa, para ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Para ser el, el chistoso de la familia, pero no para mal, sino para bien, para traernos alegría. Y de la misma manera, pedirle al Espíritu Santo que apacigüe en nosotros la impulsividad porque tendemos a ser muy impulsivos por esto que te expliqué, de que tomamos decisiones por nuestras emociones y a veces no pensamos en las cosas. El Espíritu Santo, ¿verdad? Con sus frutos del Espíritu nos puede llenar de paciencia, de, de misericordia por los demás. Y es bien importante que tanto las debilidades y las fortalezas, también siendo sanguíneos, las pongamos, eh, ¿verdad?, en, en, en esa transformación que, que Cristo puede hacer en nosotros. El tercer temperamento. Se trata del de temperamento melancólico. ¿Quiénes son los melancólicos? Pues mira, las personas que tienen el temperamento melancólico son personas analíticas, son bien dotadas, son personas perfeccionistas y con una naturaleza emocional bien sensible. El melancólico suele ser el que es un amigo fiel, pero a diferencia de un sanguíneo, no consigue amigos fácilmente. Quizás sea el más fiable de los temperamentos, porque sus tendencias perfeccionistas y su fina conciencia no le permiten esquivar a nadie ni abandonar a nadie cuando están contando con él. Tienden a ser personas bien fieles. Entre sus fortalezas está esa capacidad de ser muy autodisciplinados, lo cual les hace ser el mejor de los estudiantes. Los melancólicos son abnegados. Son trabajadores y dotados con mucho talento. Aquí dentro de los melancólicos, puedes que te encuentres con cantantes, artistas, eh, músicos, porque tienden a ser, ¿verdad?, muy dotados con esas habilidades. En cuanto a las debilidades de los melancólicos, porque también tienen debilidades, es que tienden a ser demasiado críticos. Le gusta criticar a las personas y ser autocriticados, también se autocritican Muchísimo por esto de ser tan perfeccionista. Los melancólicos también son y tienden a ser autocentrados y propensos a sentirse perseguidos. Pueden ser vengativos dependiendo de las circunstancias que tengan en la vida. Pueden caer en la negatividad o deprimirse con más facilidad que los demás temperamentos. Y esposa que me escuchas, tengo muchas amigas que son melancólicas. De hecho, la mayoría de las personas que a mí me, me rodean son melancólicas y yo tengo un, un amor especial por ese temperamento, porque en, entre el sanguíneo y el melancólico siempre tiende a haber muy buen clic. Si tú eres melancólica o tu esposo es melancólico, oye, vamos a ser eh, ¿verdad? honestos, este, este temperamento bajo eh, el Espíritu Santo puede ser un temperamento demasiado de, de agradable. Viene eh, a mi memoria eh, cuando estaba estudiando esto de los temperamentos, no lo dije en los otros dos, pero en el melancólico hay personas en la Biblia, ¿verdad? Personajes bíblicos en los cuales podemos denotar sus temperamentos y en este caso de los melancólicos tenemos a Salomón, ¿verdad? Salomón cuando escribió eh, el libro de Eclesiastes, pues se puede sentir un Salomón deprimido, se puede sentir un, un, un Salomón triste pero muy dotado y el Señor le inspiró, ¿verdad? A a todas estas cosas, a los proverbios y demás que, que él estuvo escribiendo. Así que si tú eres melancólica o tienes un esposo melancólico, importante que le entregues al Señor, ¿verdad? Eh, tus eh, virtudes, esas virtudes tan maravillosas que tienes. Pon tus talentos, si eres talentoso, si eres músico, si eres cantante, si eres pintor, pon esos talentos en las manos del Señor porque se va a engrandecer y vas a hacer más grandes cosas para su obra. En cuanto a las debilidades, siempre, ¿verdad? Eh, presente que el Señor es el que te da el gozo verdad, para evitar esa parte de, 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 la, de las depresiones, de, de, de las ansiedades, de la, de la negatividad. Así que entregarle tu temperamento al Señor también es bien importante para que puedas entonces eh, domar y moldear esas debilidades que tienes. El último de los temperamentos y aquí también podría hablarle muchísimo porque mi esposo tiene este temperamento como uno de sus temperamentos dominantes, se trata del temperamento flemático. El flemático se conoce como los más o el más tranquilo del asunto. Y te cuento, las personas con temperamento flemático tienden a ser los calmados, como te dije, tranquilos y no se descomponen fácilmente. Los flemáticos son personas muy fáciles de tratar y por esa naturaleza suele ser el temperamento aparentemente más agradable. Ellos prefieren siempre ser los espectadores de la vida y no involucrarse mucho en las actividades de los demás. Dentro de sus fortalezas se encuentran que son calmados, son muy confiables, objetivos, eficaces y muy organizados. Por lo general, son muy afectuosos y llenos de simpatía, lo cual le trae muchos amigos a su vida, ya que a ellos les gusta la gente. Los flemáticos tienen un efecto conciliador sobre los demás. Son los pacificadores naturales, son esos que, que hacen que los demás puedan llevarse, ¿verdad?, bien unos con otros. Por lo general, son los más que evitan la violencia. Sin embargo, no todo es color de rosa con los con lo flemáticos, ¿verdad? También tienen debilidades, por ejemplo. Dentro de sus debilidades, puedo mencionar que tienden a ser ansiosos, muy indecisos. Son autoprotectores y muchas veces carecen de motivación para hacer las cosas. Pero cuando ellos son empujados, y motivados por otros, sus capacidades y cualidades se hacen evidentes. En algunos momentos de su vida, los flemáticos pueden mostrarse cobardes y algo egoístas si sienten que se les está atacando. Pero como te dije, al igual que el resto de todos los temperamentos que te acabo de mencionar, los queridos flemáticos también pueden ser guiados por el Espíritu Santo a utilizar esas fortalezas maravillosas con las cuales ya nacieron y manejar esas debilidades, si tu esposo es flemático o tú eres flemática, no te sientas que como que por ahí dicen que son los más tranquilos, los más calladitos, sean menos, porque para nada, lo, lo mejor que yo he descubierto al, al, ¿verdad? al aprender bastante de estas teorías es que no podríamos vivir uno sin otro. Como yo le digo a mi familia, es bien gracioso porque mi hermana, mi cuñado, mi esposo y yo somos de cuatro temperamentos primordiales diferentes. Y lo uso a ellos de ejemplo porque cuando nosotros estamos compartiendo los cuatro juntos solos es bien agradable yo poder observar cómo nos podemos complementar, ¿verdad? Cómo el liderato del uno es el que nos lleva y nos guía a los cuatro. Cómo el flemático que es el conciliador es el que trata siempre de llevar la paz cuando nos molestamos como yo que soy la sanguínea del grupo, pues siempre soy como que la que les hace reír, la que los saca de, ¿verdad? de, de, de las malas caras, y como eh, la melancólica pues es la que, la que siempre está muy justiciera y la que siempre está pendiente a, a, a que todos estemos bien. Así que los cuatro temperamentos son maravillosos y Dios nos creó con un propósito a todos. ¿Cómo puedes hacer, verdad, que ese propósito salga? Pues mira permitiendo que esto que te acabo de enseñar aquí te ayude. ¿Cómo te ayuda esta teoría de los eh, perdón, de los temperamentos principalmente? Mira, te puedo decir cinco cosas. Si eres madre, te va a ayudar para educar a tus hijos. Te va a ayudar a sacarle ventaja a tus virtudes. Te va a ayudar para ti misma, para aceptación y mejoría propia. Te puede ayudar para fortalecer tus debilidades y también, como te estoy hablando desde el principio, para mejorar tu relación matrimonial. La teoría de los temperamentos te ayuda principalmente a descubrir tus fortalezas y debilidades más pronunciadas a fin de que con la ayuda de Dios puedas vencer las debilidades y tomar la máxima ventaja de tus fortalezas, no importa cuál sea tu eh, temperamento primordial. De esta manera vas a poder cumplir al máximo el destino personal que Dios tiene para ti. Otra cosita que te quiero dejar por aquí, este es un regalo con mucho amor es cómo puedes fortalecer tus debilidades. Y esto está en la palabra de Dios, en un versículo que te regalo hoy en 2 de Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Tu temperamento también puede ser hecho nuevo. Deja que el Espíritu Santo more en ti. Si Dios está verdaderamente en tu vida, serás muy diferente a lo que serías si Dios no estuviera. ¿Y cómo se hace eso de fortalecer tus debilidades? Pues a través de los frutos del espíritu, que son nada más que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio. Así que lo primero que tienes que hacer es, si no conoces el temperamento tuyo, yo tengo un enlace que voy a dejarles en mi cuenta de Instagram, ¿verdad? Pueden ir allí a Diálogos de la Esposa, acceder a través de mi biografía. Voy a dejar un enlace que le va a llevar a que puedan hacer ese test. Es un test general de los temperamentos donde usted lo pueden realizar y allí les va a salir cuál es ese primario y secundario. Ojo, todos tenemos cualidades, características, eh, ¿verdad? Eh, virtudes y, y debilidades de todos los temperamentos, pero siempre va a haber uno predominante. Así que cuando lo hagas, no te sientas mal porque salgas de una manera u otra. Y por favor, sé bien sincera. Contesta esas preguntas sin pensar. Lo que tú sepas que eres, márcalo. Así que te invito a que cuando finalice el programa, pases por mi cuenta de Instagram, Diálogos de la Esposa, para que entonces vayas y hagas ese test. Eh, yo realmente te testifico que el conocer, ¿verdad? Haber aprendido de esta teoría, a mí me ayudó como mujer y como esposa en mi matrimonio. Antes de yo saber cuál era mi temperamento y el de mi esposo, yo peleaba muchísimo porque nosotros somos bien diferentes. De hecho, en los pasados episodios, ¿verdad? En el episodio, este es el episodio 36, en el episodio 34, estuve hablando de las diferencias, ¿verdad? De nosotros, los hombres y las mujeres, o esposo y esposa. Y en el episodio anterior, el 35, te hablé de los lenguajes del amor. Así que si no los has escuchado, vete. Te invito a que escuches aquellos episodios porque aquellos episodios te van a ayudar también a comprender un poco mejor esto. Te lo menciono, porque Porque cuando yo conocí el temperamento de mi esposo y el temperamento mío, muchas cosas me encajaron en mi mente y en mis emociones. Y entonces caí en el, ¡ay, con razón! Con razón él actúa así y yo espero que actúe así. Con razón yo digo tal cosa y él espera que yo diga otra. Porque somos distintos y además de ser distintos, pues tenemos temperamentos diferentes. Aprender de esto me ha ayudado a entenderlo mejor, a ser una esposa más comprensiva, a ser una esposa más empática, ¿verdad? Ponerme en sus zapatos y decir, oh, wow, es que él ve las cosas de esta manera, él actúa de esta manera, porque hay un temperamento allí, ¿verdad? Que lo, que lo está guiando, no que lo está totalmente controlando, pero que es parte de su esencia, ¿verdad? Porque, pues, es hombre, yo soy mujer, él se crió de una manera, yo me crié de otra, y entonces está ese temperamento que él tiene que yo también tengo, pero somos diferentes en ello. De la misma manera, me ha ayudado, ¿verdad?, a, a poder orar más específicamente, a tener oraciones que, que van ya directamente a lo que son las virtudes mías para que el Señor las pueda resaltar mejor, para que el Señor las use, para que yo sea una mejor esposa y una mejor madre, obviamente. También me ha ayudado a orar por mis debilidades, a buscar en su palabra esos frutos del espíritu que yo necesito para que la sanguínea melancólica colérica que hay en mí, que es el resultado que salió, pues pueda manejar eh, las emociones y ese temperamento ser moldeado por Cristo, ¿verdad? Porque lo que buscamos los cristianos es transformarnos, es transformarnos y tener un carácter parecido al, al carácter de Cristo. Así que yo sé que si fue de beneficio para mí, puede ser también de beneficio para ti, esposa que me estás escuchando, novia que te vas a casar, yo te exhorto que de verdad vayas, hagas el test, busques información sobre los temperamentos. En mi cuenta de Instagram he hablado en muchísimas ocasiones. Allí tengo más detalles, tengo carruseles con información, tengo eh, blog, en, verdad post en, en mi blog, donde te hablo más detalladamente. También tengo reels y próximamente voy a seguir creando más recursos porque yo sé que este tema es bueno, es bueno, me ha ayudado a mí. He visto cómo otras esposas y otros matrimonios también, ¿verdad? Han sido ayudados a través de esto, de los temperamentos. Y, y de verdad que es algo bien interesante. Así que, esposa que me estás escuchando, comparte este episodio. Entra a mi cuenta de Instagram, que es donde más me, me mantengo, ¿verdad? Eh, activa, para que sepas, para que aprendas más, para que lo puedas usar. Aquí hay tema y tela, como dicen aquí en Puerto Rico, tela para cortar porque créanme que de aquí se puede aprender muchas cosas. Yo quiero darte las gracias, ¿verdad? Este episodio, pues, tuvo un poco más largo que lo, lo usual de mis episodios anteriores, pero es porque quería explicarles, ¿verdad?, lo que es esta teoría y los beneficios que puede tener. Así que gracias de nuevo, gracias por escucharme. Como les dije al principio, este es el último episodio, episodio número 36 de esta tercera temporada. Vamos a seguir, vamos a seguir trayendo temas. Sígueme en las redes sociales. Puedes ir también allí a acceder en mis enlaces para que vayas a, a mi blog y futuramente voy a tener una página web en donde voy a tener todo concentrado, los servicios, los recursos y todo lo que Dios sigue poniendo en mi corazón para que siga siendo aquí a través de Diálogos de la Esposa. Así que te doy gracias otra vez, que sea bendecida tu vida, gracias por acompañarme en estos 12 episodios, gracias por escucharme desde tu carro. Desde tu casa, cocinando, fregando, de camino al trabajo, por la noche, como sea. Solamente te quiero dar las gracias por, número uno, ¿verdad? Eh, apoyar mi proyecto, pero no es apoyar mi proyecto. Estás apoyando un proyecto de Dios y estás haciendo algo para tu matrimonio. No solo escuchándome, ¿verdad? Sino poniendo en acción todas las cosas que yo te traigo aquí que de corazón las hago. Y siempre voto y siempre... Eh, como yo le digo a mis amigas, yo siempre voto para que los, los, las relaciones eh, sigan y, y sigamos este diseño de Dios para el matrimonio. Así que nada, no te quito más de tu tiempo. Espérame en la próxima temporada, temporada número 4. Todavía no tengo fecha, pero se las voy a estar anunciando para que podamos continuar dialogando por aquí. Temporada número 4 de Diálogos de la Esposa. Así que espero que tengan un buen martes, que pasen un feliz verano, que disfruten los que van a estar de vacaciones y seguimos conectadas a través de Diálogos de la Esposa en Instagram. Así que gracias y no se diga más. Te espero en los próximos episodios de Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. ¡Chao!